0: Oye Cirila, recomiéndame un podcast sobre fútbol.
1: No se hable de fútbol, podcast.
0: Oye Cirila, recomiéndame un podcast en el que participe un psicólogo, un artista visual, un diseñador gráfico y un poeta.
1: No se hable de fútbol, podcast.
0: Oye Cirila, recomiéndame un podcast en donde se hable de México, de literatura y de cine.
2: No se hable de México en el Mundial.
0: No se hable de literatura. No se hable de cine. No se hable de fútbol. Tercera temporada.
2: Bienvenidos a No se hable de fútbol. Estamos de vuelta en esta tercera temporada, inicio de año 2022. Estamos Ya pasamos las festividades navideñas, Nochevieja, Año Nuevo... Reyes, ya tenemos nuestros juguetes, nuestros deseos que no vamos a cumplir en este año y tenemos cambios. Les prometimos cambios y tenemos cambios. Pues ya, el primer cambio es que a Pedrito lo cedimos a otro programa. Va a estar este, a partir de una semana, me parece, en el programa hoy. Ya ven que ese programa pues acepta cualquier chingadera. Entonces, Pedrito se va para el programa de hoy. ¿Cómo están, chicos?
1: Muy bien, muy bien, Sila. Aquí, con un gusto de, no se escuche, de estar otra vez. Mí. De estar otra vez nuevamente en No se sé, Hable de Fútbol. ¿Cómo estás, poeta? Bien, bien, aquí escuchando
0: a, a Sila eh, lo incorrectamente político que es, ¿no?
2: <risa> ¿Por qué? <risa> ¿Qué Pero... O sea, estoy dando de la noticia, ¿no? Un, un in integrante amado, querido un amigo entrañable de más de dos décadas, pues partió a un mundo mejor, a un trabajo mejor, ¿no? O sea, ya no va a estar aquí con sus este, intervenciones atinadas y muy directas. Saludos, Pedrito, donde quiera que estés. Yo, yo pensé que se
0: iba al equipo del que vamos a hablar. Pensé que <risa> Igual, la transferencia ¿no? Igual, era bueno, para, yo... para eso, que ya se había hecho la caracha. ¿Sí le queda.
1: Pues bueno, hoy tenemos un programita eh, muy sui generis Vamos a hablar de un equipo de fútbol Que se encuentra ubicado o regularmente juega en Dentro de la Ciudad de México En un barrio conocido como el Barrio Bravo de Tepito Este equipo de fútbol, pues bueno, es como Pues bueno, como ya lo dije, muy sui generis ¿Por qué? Porque solamente juega una vez al año eh, se llama Las Gardenias de Tepito. Sí lo han escuchado, ¿verdad chicos?
0: Sí, desde luego, desde luego. Yo, yo me enteré de Las Gardenias de Tepito a partir de una serie de televisión que pasaba en Canal 11 que se llama Crónica de Castas, dirigida por, por este, este actor mexicano, Daniel Jiménez Cacho, que pues hizo un gran esfuerzo por tratar de desentrañar qué pasa en medio de pues ese montón de, de puestos no de plástico y metal que, que es propiamente Tepito. Y pues recuerdo que en el capítulo final precisamente se hace alusión a través de un personaje a las gardenias de Tepito. A mí me, me parece que, digo, para para vincularlo con, con una cuestión, me parecen como jugadores exóticos si me pongo a pensar en los luchadores exóticos. Propiamente, los juegos que realizan son un espectáculo, es una variante cómica del fútbol, me parece, porque al final pues lo que hacen es brindar un espectáculo a partir de un montón de conductas que resultan eh, pues hilarantes, muy, muy curiosa sobre todo, parecería que en ocasiones las acciones están montadas, pero creo que se da en el sentido de que pues el fútbol a fin de cuentas es un juego y en este caso es un juego jugado por transexuales, ¿no?
1: Sí, son de la comunidad LGBT y ya ves que ahora hay de LGBT. Entonces sí, son transexuales en su mayoría o pues hay de Tutti Frutti, yo digo. Pero bueno, para contextualizar un poquito con respecto a las personas que nos escuchan fuera del país y que tal vez no conozcan qué es este el barrio Bravo de Tepito, eh, Tepito se encuentra en el centro de la Ciudad de México y por muchos, muchísimos años se ha caracterizado o se caracterizaba por vender eh, productos mm, ilegales falluca. llamados Fayuca, exactamente, si la... Eh, llamados Fayuca, grabadoras, etcétera, todo, todo lo que pudiera entrar a, a, al, al país de manera ilegal, tal vez. Entonces, ahí es una comunidad muy, muy particular, ¿no? Se le llama Barrio, Bra, Bra, Barrio Bravo, porque la mayoría de la gente es ahí, pues, muy entrona, muy luchona, y pues, ni nada más, nada menos que este equipo se presenta cada, me parece cada 4 de, ¿no? Cada 4 de octubre en la celebración del santo patrono de Tepito, que es San Francisco San Francisco de Asís y en la celebración que tenemos en, bueno, que tienen en ese día, pues se hace este partidito de la comunidad LGBT frente a otro equipo y bueno, poco a poco ha ganado fama ha ganado respeto, ahora muchos de los que juegan en el equipo de las Gardenias de Tepito se dicen pues estar más reconocidos porque juegan en ese equipo. Pero a ver, ¿quién, quién comentaba algo más sobre este, este equipo tan particular, chicos?
2: Pues es, es particularmente destacable, en, sobre todo en esos tiempos, ¿no? Y, sobre, y más que nada en el momento en que surgió, porque no, no es... Eh, una, un acontecimiento o un evento, un espectáculo o un juego como, como lo es un partido reciente, ¿no? Tiene un par de años. Eh, yo sé que el poeta, luego, luego, por es, escuchar esas palabras de mi boca, dice: como un par de años y si no tienen ni cinco ni seis años? Tienen aproximadamente 50 años haciendo ese juego. Sobre todo, ya lo dijeron, en el barrio Barro de Tepito, no pensaría que ahí, por las condiciones, por el modus vivendi, por por todo lo que envuelve y este se, se genera o se, o se, se gesta dentro de ese, ese espacio territorial, ese espacio físico dentro de la Ciudad de México, que incluso pudiera ser como también por el, el mote o por las características Barrio Bravo, que no pudiera haber o dar cabida a ese, ese evento por esta comunidad LGBT, este, transexuales, transvestis, gays y demás, pero que el barrio las ha acogido completamente, ¿no? No es, no solamente es por un evento, en este caso del patrono del barrio, sino por toda la parafermedia que se puede llevar en ese momento. Y ya en algún momento, cuando se decidimos hablar del tema, pues en, en esta investigación, en este descubrir, pues que es acorde a las fechas en este momento, ¿no? En esta búsqueda, aparentemente, por la igualdad, por la inclusión y demás. Este, que se dé esta, este partido tan particular, porque sí es un partido particular, de, de inclusión pero que la inclusión no solamente se debería de dar realmente por la comunidad LGBTQ+, más, algo así, quien tiene ahora sus, sus siglas, sino una apertura de inclusión a todos los, a todos los entornos, a todos estos seres humanos que tienen o se les podría decir que sean distintos, diferentes, con otro pensamiento, otra identidad, o que hayan sufrido ciertos acontecimientos físicos que hayan cambiado su este, condición, tal este, como eh, ciegos, sordos. Este, se, se mencionaba esta cuestión de los paralímpicos, ¿no? Con, con el poeta en su momento platicábamos de por qué. Los Juegos Paralímpicos este, que se dan cada cuatro años eh, eh, después de los Juegos Olímpicos no se integran a directamente los Juegos Olímpicos porque se terminan esta competencia de los aparentemente normales y un par de días este, se hace toda la parafernalia de nuevamente encender el pebetero, la ceremonia de apertura, el desfile de todas las... Este, de todos los participantes de los, los distintos países, pero separándolos o distanciándolos de los que en, este, aparentemente, digo, son, son normales. Entonces, la inclusión creo que se queda más en un juego político y de ciertos grupos. La inclusión, inclusión debería ser realmente para todos, ¿no? Hay, hay jugadores o partidos de ciegos, partidos de de este, personas sencillas de ruedas, o sea, la inclusión debería ser para todos los, estos personajes, bueno, no personajes, todos estos seres vivos, hombres o mujeres, que de alguna manera son rezagados en ciertos sectores o áreas, ¿no? O sea, la inclusión debería ser, como pudiera decirse, abierta completamente.
0: Pues ya salte a marchar, ¿no, Sila? Sí, ya nada falta ahorita el adoctrinamiento, ¿no? Sí, Sila, sí, la no. no. Creo, creo que, que más allá del asunto, pues, pues la cuestión de, de que el fútbol, en algún momento creo que lo dijimos, ¿no? O sea, el juego como tal no discrimina y cualquiera lo puede jugar. Sin embargo, de ahí a que pues jueguen ciegos en contra de, de gente que puede ver o, o gente sin piernas en contra de transvestis, pues sería un tanto complicado. Sin embargo, a mí me gustaría poner el dedo en la llaga y preguntarles ¿qué pasaría si Lionel Messi fuera transexual? De, ahí habría un problema, ¿no? Probablemente tendría que jugar con las mujeres, digo, ahora con esta apertura, tendría que jugar con las mujeres, pero, ¿qué, qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría si Lionel Messi, eh, digo, Helen Pech lo hizo, pero si Lionel Messi decidiera hacerse mujer?
2: En este universo, en, los, en cualquier otro multiverso, pues no sé, o sea, ¿qué podía pasar? ¿Debería de jugar en el equipo de masculino o directamente en el equipo femenino? ¿Habría condiciones? O sea, eh, por el talento que tiene, por las condiciones físicas, al hacerse la jarocha, como normalmente es uno, o en, en a, algunas décadas se decía, o se les...
1: qué vulgar
2: Sí, ¿no? O sea, en los 90, aquellos hombres que este, cambiaban de sexo, pues se les decía, ¿no? Se hicieron la jarocha, ¿no? de alguna manera es una expresión vulgar o despectiva o de pero, mostra, ¿no? decir, el individuo pero que, o sea no sé lo, lo seguiríamos alabando o alabando o alabando ¿cómo, ¿cómo podríamos decir? alabándolo a él o a ella
1: yo creo que no pasaría nada güey, o sea para mí en, en lo personal yo digo que no pasaría nada, sería obviamente eh, elemento para publicidad sin mm. duda Sería completamente mediático. que por qué? que por qué no lo había dicho? Obviamente exprimiendo esta noticia a los medios de comunicación, tanto deportivos como de chismes, etcétera. Yo creo que sería más algo mediático que algo que realmente pueda, no sé, beneficiar o perjudicar al fútbol en este caso. Porque si nos ponemos ahora en el sentido de ¿Debería de jugar con los hombres o debería de jugar con las mujeres? Yo creo que no no hay ningún, o no ha tenido ningún límite, si es el caso. Si es que tuviéramos la noticia en algún momento de que es transexual, pues yo creo que ya lo he hecho y ya está. Y al final la comunidad del fútbol lo tendría que aceptar. Tendría que aceptar que, pues que Lionel Messi es Lionel Messi punto. Bueno, desde mi punto de vista, no sé tú qué opinas, poeta.
0: Pues sería ya este Leonela Messi, ¿no? Pero creo que, creo que habría que considerar y contextualizar también para quienes nos escuchan que este partido, espectáculo que realizan las Gardenias, se da en contra de un equipo masculino y que precisamente se da contra un equipo masculino porque permite crear situaciones que... Yo insisto en el asunto de las luchas de los luchadores exóticos. El luchador exótico es un luchador que incluso llega a fingirse homosexual dentro de una lucha y que a veces pues besa a sus compañeros de profesión, ¿no? Y, y este, pueda decirlo así, jotea o tiene un comportamiento amanerado. Entonces, en el partido, en el desarrollo del partido de las Gardenias, hay todo este show. ¿Saben como qué? Como que es un poco como los globetrotters de, de este de básquetbol <risa> sin no pero no neta neta pero ¿Qué? sin la habilidad porque definitivamente las gardenias que juegan al fútbol pues no son cracks no hay eh, jugadores que, que tengan una gran habilidad entonces va más por por la situación no de que de repente pues va un güey corriendo y una de las gardenias pues como ya no lo alcanzó, pues llega y le jala los calzones, ¿no? Y se los baja y entonces le, le quita el balón o le mandan besos al árbitro. Ese tipo de comportamientos que pues resulta jocoso y que, pues francamente, no sé qué tipo de pronunciamientos tenga la comunidad esta a la que nos referimos.
2: Es un espectáculo, ¿no? Un momento de diversión, a final de cuentas. No estamos diciendo que es un o que sea un partido como tal, o sea, es un, un evento que se hace cada año este, y pues para amenizar o para rendir tributo o simplemente para convivir, ¿no? Y tal vez para que dentro de una sociedad pues se vea normal esa es condición, esa, no, no condición, esa forma ¿no? que dentro de las formas distintas que tenemos cada uno de nosotros de vivir, ¿no? Hay, hay, hay aquí, ¿no?, que le va a la América, que le va a la Pumas, yo creo que llevarlo a esa simplicidad o normalidad ¿no? que hay hombres o mujeres que pues se visten no acorde a su género biológico o que se hacen cambios biológicos porque sienten que ese no es su cuerpo. Entonces es como normalizar entre esa jocosidad y este aspecto divertido, ya lo dijiste, sobre ese comparativo con el show de los Proctrottes, ¿no? O sea, simplemente es un momento de espectáculo donde reúnen las familias, ves cómo besan, cómo hacen para Fernández, y nada más. O sea, es una festividad en ese año. Eh, Decía lo de Messi, ¿qué pasaría si el transexual? Yo creo que ya eso es muy sacado del, de la manga, pero ¿qué pasaría si realmente los jugadores, porque debe haber realmente en, en algún equipo, en varios equipos, jugadores que sean homosexuales, pero que los escondan? ¿Qué pasaría realmente si abiertamente se declaran, o como se dice coloquialmente, sal, salieran del closet o sea, realmente habría como espectador una aceptación posible hacia estos individuos, estos hombres, o un rechazo, un repudio, o incluso hasta un ataque a aquellos posibles jugadores, en esta imaginaria, que se declaran lo que son, ¿no? o sea, que son hombres que juegan al fútbol, pueden ser muy talentosos, es, una, es un empleo propiamente, porque pues, obviamente ganan dinero de esta acción, pero que su orientación sexual no es la de, como hombres, que les gusten las mujeres, sino que les gusten los propios hombres. Y creo que eso sería como más realista. ¿Qué pasaría en la sociedad futbolística si un grupo de hombres en varios equipos de varios países, de varias ligas, decidieran salir del closet.
1: Insisto que sería un boom mediático y que la comunidad futbolera, por quedar bien, diría no hay bronca, que sigan jugando. Pero pues obviamente cada, cada individuo es diferente y en los vestidores, pues quién sabe qué pueda pasar, ¿verdad? En los... Clubs, pues quién sabe qué hagan, pero yo creo que no, 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 no los segregarían. Eh, obviamente seguro hay, seguro hay al, alguno que otro jugador que tiene alguna preferencia que no sea este, heterosexual, homosexual, pero yo creo que no pasa nada, ¿no? Al final, mmm, si, se, si se ha, si ha habido... Ha habido y se han mantenido, pues yo creo que se va a tener que o se van a mantener así. No creo que alguien se aviente a destaparse, a salir del closet, como se dice, porque al final eh, en este juego eh, se, se establece como un juego del hombre, ¿no? Como juego de hombres que incluso ha chocado esta parte de las mujeres que juegan fútbol. Ha sido también esta parte como relegada un poco actualmente, pues bueno, se le da más apoyo, se está viendo más. Pero finalmente, ¿cuántos años las mujeres han jugado fútbol sin tanto reflector como ahora? no Entonces yo creo que a, actualmente si un jugador fuera homosexual, pues no lo va a decir y se va a mantener así durante muchos muchos años, yo creo.
0: Y es que, curiosamente, en el fútbol femenil, eh, la homosexualidad se tolera, no hay ningún problema, de hecho, ahora que las jugadoras del Monterrey ganaron el campeonato, pues hubo ahí pues, una, un, un beso que incluso pasó a las páginas de los periódicos, páginas digitales, y hace poquito un jugador inglés, me parece, se declaró homosexual. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué pues son jugadores que, que son de medio pelo, no son talentosos, ¿no? Los que se han atrevido a decir dentro del fútbol masculino que su orientación sexual es distinta a la de la mayoría supuestamente. Cre creo que podríamos imaginar, no sé, por ejemplo, ahora que hablamos de las gardenias, ¿qué tal si las gardenias comenzaran a concursar o a participar en distintos torneos y que en un momento llegasen, digo, estoy imaginando, a primera división. Las chivas solamente reclutan a mexicanos.
2: ¿Pero primera pasaría? división femenina o masculina?
0: No, primera división masculina, digámoslo así. El asunto es que, eh, ¿qué pasaría? Sería un equipo que reclutaría solamente transexuales, bla, bla, bla. Pero creo que, creo que el problema de este asunto es que eh, suelen, ser, suelen ser cuestiones en donde no hay competencia. Digo a lo mejor nuestra plática sería distinta si hablásemos de una liga de transexuales, o si llegásemos a conocer que hay una liga de fútbol con 20 equipos de puros homosexuales, ¿no? Entonces creo que, creo que por ahí podríamos ir como, como determinando un poquito el asunto, ¿no? No sé cómo, cómo vean, qué, qué piensan. Es que sobre sí tendrían también... que
2: estar separados el resto, o sea, porque ahorita hablas de que si hubiera una liga de transexuales o transgéneros, o sea que si, si esto se hiciera profesional, deberían estar aparte de... porque no olvidemos que el fútbol o la, las múltiples federaciones de fútbol internacional o en cada uno de los países hablan de una apertura, pero realmente no son así, o sea, solamente es el discurso eh, político o publicitario y demás... Como sociedad hablamos de una apertura, pero también es un maldito discurso político y social políticamente correcto apoyar o no apoyar de alguna manera a ciertos grupos seguimos siendo muchos, seguimos siendo pues una sociedad y digo sociedad, no solamente la sociedad mexicana en general seres humanos que rechazamos lo, al, al distinto al contrario, porque si fuéramos realmente abiertos estas pláticas que tenemos en este momento o estas luchas sociales o luchas de las mujeres o luchas de los transgéneros o luchas que se han suscitado durante décadas no existirían somos una sociedad unos seres humanos realmente que odiamos detestamos de alguna manera en mayor o menor medida al distinto al otro entonces o sea creo que desde mi punto de vista o sea está chido hablar no de las gardeñas como un equipo y que es eh, cotorreo choro es no choro este espectáculo y show pero que no no han trascendido, no directamente ellas sino aquellos individuos o seres humanos con otro pensar o otro sentir en esta sociedad, o sea, si salen, ¿no? como tal, son de alguna manera separados, tú dices ahorita de la liga femenil que está de alguna manera abierta, ¿pero por qué? porque les conviene, porque es una liga que está, intenta crecer intenta captar su de alguna manera su estandarte o su bandera es que es Open mind, ¿no? Que es abierta, que no restringe, que no separa, que no importa que son mujeres, que tengan cualquier orientación sexual, está chido, ¿no? Incluso lo exponen, lo explotan, obviamente por una necesidad de captar más es público, porque pues, hemos ido a partidos femeninos y pues, pues no jalan, no jalan. Tienen cinco o seis años en esta, no sé, segunda tercera etapa, pero pues, las condiciones dentro de la sociedad es que seguimos separando seguimos distanciando seguimos poniendo a un grupo en un sector, a otro grupo en otro sector y, y nada más, o sea, no estoy diciendo que yo soy muy abierto, ¿no? porque yo soy parte de esa sociedad y también soy parte de todas esas condiciones, entonces este, ¿crees que funcionaría realmente o, o que la Liga los, los, lo permitiría integrarse o darle el registro en la liga fem, este, masculina de fútbol mexicano
0: ¿Vas, o no?
1: Yo creo que sí hay en, en, en la parte amateur, eh, ligas equipos eh, pues ya está aquí este, este equipo que estamos mencionando, las gardenias de Tepito que, que sí, sí ha de haber, sí existirán, pero son muy, muy amateur eh, y obviamente no creo que jalen ¿no? para, para tener un espectáculo profesional. La, las personas que, como siempre hemos dicho, manejan el fútbol, yo creo que no lo ven rentable. Aparte que pienso, como tú lo comentaste, no son tan hábiles por cuestiones, no sé, de, de práctica. Puede haber que no sean tan... Puede, personas que no sean tan hábiles y finalmente eso pues no le da mucho mucho estatus no a, a la actividad finalmente el espectador el, el aficionado de fútbol lo que busca es ver un buen juego eh, ver un buen partido ver goles ver buenas jugadas y si estas personas no tienen la habilidad pues yo creo que no, no, los, no sería atractivo para muchas personas, para muchísimas, incluyendo para el dinero, porque al final si no es redituable, por algo no lo han no lo han propuesto. Entonces yo creo que ama, de manera, pues no sé, underground sí ha de haber, pero no son como considerados para tenerlas, tener este tipo de equipos en una manera pues semiprofesional o profesional si alguien sabe, si alguien conoce de alguna liga donde la comunidad LGBT esté presente, realmente presente como, como una liga casi eh, profesional, pues bueno, que nos, que nos comente, que nos avise para pues, poderlos visitar y saber que realmente existe ¿no? Aquí en, aquí en México sería sería muy interesante darle esta promoción o esta publicidad, pero profesionalmente yo creo que no funcionaría.
0: Yo, yo creo que en este asunto de la inclusión y la apertura hacia pues, la tolerancia de lo diferente, pues le deberíamos un episodio a el fútbol que realizan los invidentes o las personas que, que tienen cierta discapacidad o capacidad diferente, no como se suele usar ese eufemismo. Digo, para... para pues practicar este asunto dichoso de la inclusión, ¿no? Aunque dejemos a un montón de personas de lado que quizás sueñen con el fútbol, que quizás pues hasta en una silla de rueda puedan jugar, ¿no? Este, al fútbol. Entonces, creo que, creo que al final, pues está, está ahí claro, ¿no? Eh, quien nos escuche pues podrá tener sus propias opiniones. Yo creo que, que al final, como lo dijimos y como lo, lo repito, eh, el, el fútbol es, es gracias a, a Maradona, un juego ¿no? que se sigue jugando con una pelota y que pues no distingue de quién la pate, ¿no? En este sentido, entonces, no sé si quieran ir cerrando, qué, qué comentarios les merece, pues, eh, esta cuestión de que ya estamos en la tercera temporada de nuestro podcast. ¿Quién lo iba a decir? Ya casi vamos por, por el año. Habrá, habrá un festejo. Vamos a pues a rifar algo, ¿no?
2: Así la... Vamos a rifar a Pedro.
0: <risas> bueno, ¿cómo ven? ¿Cómo ven si vamos cerrando?
1: era ...pues vamos a ver qué sale. Y ha salido bastante porque ya... Ya llevamos más de mil, mil, mil escuchas, ¿no? Mil reproducciones, ¿cómo se dice? Más de... Y, pues, bueno, pues vamos a seguirle, ¿no? Vamos a, a ver hasta dónde hasta dónde llegamos. Y con respecto al tema, pues yo solamente me, me quedaría con esta parte de... Propongamos, si es realmente que hay una inclusión, pues propongamos más ligas de, de este tipo, ¿no? Para que, pues, todos absolutamente todos, le peguemos al balón.
2: Pues, emocionado, ¿no? Este por, por el POD, por este nuevo tercera temporada, por seguir aquí con ustedes, por todo lo que ha pasado, y también, ¿no? Este, todo lo que ha surgido a partir de este No sabe de Fútbol, este, otros podcasts como No sabe de México, y así, ¿no? Entonces, como que, pues, nos hemos introducido, ¿no? Más a la a la forma de llevar, a la forma de, 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 de hablar, a, a la forma de poder expresarnos. Y, pues, ha sido también, pues, un aprendizaje, ¿no?, para cada uno de nosotros. Y, sobre todo, pues, seguir, pues, compartiendo un espacio, aunque no sea físico, con ustedes, pero sí un espacio, pues, para Charco Torreo.
0: Pues vamos a dejar este episodio inaugural de la tercera temporada hasta acá, Recuerden que tenemos correo electrónico, tenemos eh, redes sociales, Facebook, Instagram y pues nos vemos para la próxima. Rueda Materiales, somos una empresa 100% EXMEMA, patrocinador oficial del podcast. No se hable de fútbol, servicio y calidad nos distingue.